0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Von Menschen inspiriert werden, die ihren Traumjob bereits gefunden haben und diesen jeden Tag ausleben, das dachte ich mir ist eine super Idee als Reihe für diesen Podcast. Und mein erster Gast ist heute Tim Dufner. Tim hatte ich vor, oh, das ist jetzt schon Jahre her, auf jeden Fall haben wir uns im Konzern kennengelernt und damals hatte Tim für die Eiscreme-Marke Ben Jerry's gearbeitet und hatte dort, wie ich finde, einen sehr, sehr coolen Job. Und zwar war er als Social Activist unterwegs. Was das genau war und was er da gemacht hat, würde auf jeden Fall berichten. Spannend finde ich auch, dass er dann für sich erkannt hat, hm, ich glaube, das hier ist es doch nicht, ich möchte was machen und sich einfach so sehr von einer Vision hingezogen gefühlt hat, dass er zusammen mit einem Geschäftspartner eine soziale Granola-Rösterei, die Heyho heißt und in Lüneburg sitzt, gegründet hat. Und das Besondere ist, dass sie dort nicht einfach nur den Hafer rösten und leckeres Granola zum Frühstück oder sonst wann herstellen sondern das Besondere ist, dass dort bei Heyho in Lüneburg Menschen beschäftigt werden mit den wirklich unterschiedlichsten Lebensgeschichten, die du dir so vorstellen kannst. Also egal, ob jemand mal im Gefängnis saß, ob er eine Sucht oder psychische ähm, Erkrankungen als Vergangenheit hat, das ist völlig egal. Und für Tim, seinen Geschäftspartner, und Heyho als Unternehmen bzw. als Social Business zählt einfach nur das bedeutungsvolle menschliche Begegnungen stattfinden und das finde ich total bewegend und möchte dir gerne auch nochmal einen Satz vorstellen von der heyo seite Wir glauben an die Kraft von zweiten Chancen und erleben jeden Tag die gute Energie, die entsteht, wenn sich Menschen begegnen, die sonst keinen Kontakt hätten. Und ich finde das einfach so wahnsinnig toll und Tim auch einen so spannenden, inspirierenden Menschen, der gleichzeitig Wundervolles tut und wirklich neue Visionen und wenn man solche Wörter wie Diversität und New Work mal denkt, das tatsächlich wirklich umsetzt in einer ganz bedeutungsvollen Ebene, und dabei einfach gleichzeitig so bescheiden ist und so nett. Und ja, deswegen musste ich ihn hier einladen und möchte ich jetzt gar nicht lange ähm, hier mit meinem Vorwort beschäftigen, sondern wir springen jetzt ins Interview. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Tim, endlich haben wir es geschafft. Ich habe eben noch mal geschaut. Es waren tatsächlich, glaube ich, fast zweieinhalb Jahre, die ich immer wieder versuchen musste, dich hier zu gewinnen für den Podcast. Und ich freue mich total, dass es heute soweit ist. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Du bist ja hier im Podcast gefühlt erfolgreich. Und meine erste Frage an dich ist: Wann fühlst du dich denn erfolgreich?
1: <lacht> Tatsächlich fast nie. Das ist für mich so ein ganz äh, ja, so ein ganz komisches Ding. Ich gucke ganz selten auf mich selbst und äh, fühle mich erfolgreich. Das ist äh, solche selten welchen Erfolg verspüre, dass ich den so, so mit mir verbinde als Person.
0: Okay, das lassen wir mal so stehen. Wir haben uns ja kennengelernt bei. Unilever. Das ist ganz, ganz lange her schon. Und damals dachte ich mir schon, eigentlich hast du somit den allercoolsten Job im Haus. Du hast ja auf Ben Jerry's gearbeitet, also auf der Eiscreme-Marke. Und dein Job war Social Activist. Und dann dachte ich mir, oh, wow, das klingt richtig, richtig gut und die Marke ist total toll. Was hast du denn da gemacht damals?
1: Ich habe ähm, tatsächlich auch ein paar Jahre vorher schon dort gearbeitet und wurde ganz oft gefragt oder beziehungsweise mir wurde gesagt, dass ich doch eigentlich da gar nicht hinpasse in die Firma. So also Immer wieder wurde mir das so fast vorgehalten und, und irgendwann habe ich, glaube ich, kapiert, wo ich aber hingehöre in der Firma und habe ganz, ganz bewusst gesagt, ich würde gerne nochmal Ben Jerry's machen. Also war tatsächlich kurz vorm Absprung zu dem Zeitpunkt und habe das aber noch einmal in den Ring geworfen und wie der Zufall es so wollte, Wurde der Job frei und sie, ja, ich wurde als passend erachtet, ähm, sozusagen das Deutschland-Österreich-Schweiz-Geschäft für Ben Jerry's ähm, zu leiten. Zu dem Zeitpunkt noch ein ganz, ganz kleines, ähm, ja, so ein bisschen unter dem Radar laufendes ähm, Geschäft und ähm, das hat mir tatsächlich so eine unglaubliche Freiheit gegeben, Dinge so zu machen, wie ich sie als richtig empfand und ähm, das war so ein bisschen un ungekannt auch in, in dem Umfeld. Und, mm -hmm.
0: ähm, und also da ja. ging es ja wahrscheinlich zum einen tatsächlich die, die Marke zu steuern, ne? sei es jetzt aus Marketing-Sicht, sei es natürlich auch aus einer wirtschaftlichen Sicht, dass sie natürlich auch bekannter und größer wird in Deutschland, weil wie gesagt, am Anfang war das wirklich noch recht unbekannt und so ein kleines, zartes Pflänzchen in Deutschland, das kann man sich heute, nicht gar nicht mehr vorstellen, das ist gar nicht mehr wegzudenken, bei den Jerrys aus dem Eisregal. Aber ihr hattet ja schon immer auch diese starke soziale Komponente. Und was hat dich denn da bewegt oder warum war das vielleicht für dich so wichtig, dann eben auch nochmal, wie du gesagt hast, den Ring, äh, den Hut in den Ring zu werfen, so rum und zu sagen, okay, das ist, glaube ich, nochmal was Passendes für mich.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war das vielleicht auch noch gar nicht so sehr verbreitet, dass Werte und Haltung für eine Firma oder eine Marke eine wirklich größere Relevanz haben. Und ich erinnere mich noch genau, in dem Bewerbungsgespräch für den Job habe ich, glaube ich, eine flammende Rede für den Activism von Ben Jerrys gehalten. Und ähm, als ich dann den Job bekommen habe, was ewig gedauert hat, ich wurde da so ein bisschen, äh, ja, mir wurde nichts gesagt und irgendwann hieß es, ja, ja, du hast den Job eigentlich sofort nach dem Interview gehabt, ähm, aber ich musste dann noch ganz lange warten. Und als ich ihn dann bekommen habe, habe ich im Grunde eine Ansage bekommen. Und das hieß, fokussiere dich aufs Geschäft, aufs Eiscreme verkaufen und lass mal diesen gesamten Social Teil oder diesen gesamten activisten Teil erstmal weg. Da ist die Firma noch nicht. Äh, vergiss das erstmal. Welches und, Jahr war das? Ähm, das war, boah, das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall über zehn Jahre her. Also, mhm. ähm, ja, so 2011. Wahrscheinlich bin ich ganz schlecht in Daten. Ähm, und für mich war so ganz klar, wenn ich hier noch was mache, dann so wie ich das will. Es war so, war für mich absolut überhaupt keine Option zu dem Zeitpunkt. Und ähm, trotzdem, war dann also ich habe das total gerne gemacht weil es unglaublich toll ist sozusagen so diese ja diese Begeisterung für die für Eiscreme generell weckt ganz viele Möglichkeiten Dinge zu bewegen es lässt sich ganz schlecht irgendwie miteinander schimpfen wenn man gemeinsam Eis isst also so das so alles rund um dieses Eis zu nutzen um sich für Themen einzusetzen das hat riesig Spaß gemacht und trotzdem war ich dann sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden oder beziehungsweise habe einfach ja Vertrieb Marketing logistische Themen alles Mögliche gehabt und habe am Ende dann doch nur so was wie 5% meiner Zeit wirklich auf Dingen gearbeitet die in mir irgendwie ein bisschen mehr geweckt haben und dann habe ich nach drei Jahren ein Jahr Elternzeit genommen und als ich zurückgekommen bin habe ich mich mit dem CEO von Ben Jerry's zusammengesetzt und habe den Job, den es dann auch nicht mehr gab, sozusagen, habe ich gesagt, ich habe einen anderen Eiscreme-Job, noch ein größeres, sogar Angeboten bekommen. Und dann habe ich beschlossen, ich verlasse den Konzern, aber ich möchte unbedingt weiter für Ben Jerry's arbeiten und habe dann mit der Hälfte meiner Zeit sozusagen den ganzen Campaigning- Bereich für sozialen, ja, so Social Activism Bereich, wie sich das nannte, also die, so die, die aktivistischere Seite von Ben Jerry's ähm, aufgebaut ähm, und parallel auch noch einige Dinge im Bereich ähm, ja, nachhaltiger Landwirtschaft ähm, für Ben Jerry's gemacht und also wirklich sozusagen den Job kreiert, der all das macht wo ich all das machen durfte, wo ich in dem Moment Lust drauf hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass da kann ich mehr mehr liefern, aber vor allem, weil ich was bewegen konnte in Themen, die mir, mir dann wichtig waren.
0: Und den hattest du maßgeblich kreiert. Das war nicht so, dass gesagt wurde, hier die Stelle ist frei, sondern du hast gesagt, okay, das macht aus meiner Meinung äh, oder aus meiner Perspektive Sinn und das möchte ich gerne machen. Oh, ja. jetzt haben wir jetzt, einen hat, jetzt kurz gegangen, aber es ist nicht schlimm. Ich mache einfach nochmal. Hörst du mich jetzt wieder gut?
1: Es ist gerade die Internetverbindung bei mir ein bisschen runter. Ja, bist du nochmal die Frage noch einmal? Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, genau. Das heißt also, du hast den Job kreiert und maßgeblich auch mitbestimmt, wie er ausgestaltet werden soll, indem du gesagt hast, das sind Themen, die ich für wichtig achte und die mir liegen, die ich gerne machen möchte.
1: Ja, in der Tat äh, habe ich den Job kreieren dürfen und habe vor allem eine unglaublich privilegierte Situation mir geschaffen. Ich habe gesagt, ich mache den Job nur, wenn ich die ersten drei Jahre ohne Ziele arbeiten darf. Ähm, Hintergrund war, dass ich die tiefe Überzeugung hatte, dass wenn man ähm, ja gerade in so einem Bereich, wo man... Dinge bewegen möchte im gesellschaftlichen Sinne, dass da Ziele, die messbar sind, sehr schnell ähm, ja das Ganze in die falsche Richtung lenken. Und, und das habe ich rausverhandelt bzw. mit reingeworfen und es wurde so akzeptiert. Ähm, hat sich am Ende sogar ein bisschen anders ergeben, dass wir dann doch uns nach dem ersten Jahr, als sich vieles weiterentwickelt hatte, Ziele gesetzt hatten, aber erstmal stand das so im Raum fest, dass ich drei Jahre diesen Job machen darf, ohne mich an irgendwelchen Zielen messen zu lassen, zum Beispiel Anzahl Unterschriften in der Petition oder solchen solchen Dingen.
0: Genau. Ich finde das super spannend, weil ich finde, das merkt man immer wieder, wenn man selbst sehr klar ist in dem, was man möchte und wie man das machen möchte und das dann auch genauso klar vortragen kann, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man genau das dann auch erreicht. Und ich finde, das zeigt ein Beispiel auch gerade so wunderschön.
1: Ja, das, also, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, dass wir so, so ich sage mal, so strategische ähm, Gedanken in jetzt solchen Jobgesprächen zum Beispiel, dass die sich unglaublich richtig anfühlen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich aus meiner Erfahrung ist es selten so, dass das ein guter Weg ist. Also ich habe auch zum Beispiel ganz häufig schon Menschen abgeraten, davon einen Job zu machen, um danach einen bestimmten anderen Job zu erreichen. Also ich glaube, wenn man nicht im Hier und Jetzt Erfüllung findet, sozusagen in dem, was man aktuell macht, dann ist das selten so, dass es dann einen langfristig auch irgendwie Erfüllung
0: bringt? Mhm. Heute machst du ja nichts mehr für Ben Jerrys und es gab eine Zeit lang, dass du, glaube ich, beides parallel gemacht, so wie ich das jetzt verfolgt habe. Und magst du mal berichten, was denn dein aktuelles Projekt ist, beziehungsweise euer aktuelles Unternehmen und wie es dazu kam, dass ihr das überhaupt an den Start gebracht habt?
1: Ja, ich. Ich hole da mal aus äh, mit einer Sache, die mir auf dem Weg hier gerade ähm, zu dem Gespräch eingefallen ist. Und vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum ich den Weg gegangen bin, den ich gleich, den ich gleich beschreibe. Und zwar, als äh, wir gemeinsam in der gleichen Firma gearbeitet haben, ähm, in einem Gebäude, glaube ich, mit 1000 Mitarbeitern. Da gab es vor dem Gebäude einen großen Spielplatz, wo... Ein paar Mal die Woche ein kleiner roter Piaggio-Wagen, äh, so ein Kaffeewagen war. Und ähm, als er dort hinkam, habe ich äh, mich ab und zu mit dem ja, Betreiber dieses Kaffeewagens äh, unterhalten und habe mich da manchmal in die Sonne gesetzt und habe über Weltpolitik mit äh, diesen super, super spannenden Menschen unterhalten. Und und irgendwann meinte er mal zu mir, dass ich der einzige Mensch bin, aus den großen Firmen, die da drum rum waren, der jemals mit ihm in Gespräch gegangen ist. Also sozusagen das, das über das, so diese Transaktion des Kaffeeverkaufens und, und vielleicht irgendwie einen äh, lustigen Smalltalk hinausging. Und ähm, ich habe immer so ein, gar nicht artikuliert gehabt, aber ich hatte immer ein Gefühl, dass ich nach, ein bisschen stärker nach draußen. Dass, dass ich ich habe ganz stark was vermisst und habe vor allem den Kontakt zu Menschen ähm, vermisst, die ähm, die aus einer ganz anderen Welt kommen als ich. Und ich habe immer gemerkt, dass ich in einer unglaublich engen Bubble auch, auch lebe, obwohl da sehr viele Menschen sind und ich die Menschen ähm, tatsächlich auch in, in dem Jobumfeld immer sehr gemocht habe, ähm, habe ich gemerkt, da, dass mir da ganz stark was fehlt. Und ich bin äh, ab und zu irgendwie einfach in ganz andere Stadtteile gefahren, und habe mich dort einfach in, in Cafés oder in, äh, irgendwo hingesetzt, um einfach das Leben woanders zu erleben, weil ich das so sehr äh, mich beschäftigt habe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Antrieb, der da hingeführt hat. Gleichzeitig, was ich dann auch wirklich ganz konkret gemacht habe, ist, dass ich bei Ben Jerry's äh, Dinge kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, dass äh, das bewegt etwas, was ich... Äh, was in Deutschland auch bewegt werden muss. Und zwar besonders, wir haben mit der Grayson Bakery gearbeitet, einer Bäckerei aus, aus New York, die ähm, über 150 Mitarbeiterinnen hat. Und ähm, was die machen ist, die haben in der im Eingangsbereich dieser Firma haben die eine Liste, wo man sich eintragen kann. Und ähm, immer, wenn ein Job frei wird in der Produktion der Grayson Bakery, wird die nächste Person auf der Liste eingestellt. No questions asked. Und, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt an ganz vielen Geschäftsideen gearbeitet, aber hatte nie wirklich das Gefühl, dass es sich für diese Ideen lohnt, ja auch den, den Komfort des Alltags so ein bisschen aufzugeben. Und ähm, irgendwann habe ich einen ja, Freund getroffen. Wir hatten gemeinsam Kinder in der, in der gleichen Klasse und wir hatten einen Tag... Ähm, auf einer Klassenfahrt im Regen oder im Zelt, wo wir das Abendessen den ganzen Tag vorbereitet haben und haben uns unterhalten über Dinge. Und, ähm, Stefan, der hat zu der Zeit die Wohnungslosenorganisation in Lüneburg äh, betreut mit über 100, 130 Wohnplätzen. Und ähm, er hat er erzählte mir von einem Buch, das er gelesen hat von Bernie Glassman, dem, dem Zen-Buddhisten, der die Grace the Bakery betreut hat und dass ihn das Thema nicht loslässt, weil er festgestellt hat in all seiner Arbeit, auch im Rahmen von sozialen Trägern, ist es so, dass ein ganz wichtiger Faktor, um Menschen sozusagen eine Perspektive zu bieten, ist ein sicheres Zuhause, also ein Dach über dem Kopf und genau das Ganze sozusagen unter sicheren, abgesicherten Bedingungen und was aber Genau, ja, ähnlich wichtig ist das gesellschaftliche Teilhabe an, am, am Alltagsleben. Und das ist, wir sind einfach eine arbeitende Gesellschaft und ähm, das bedeutet, wenn man in Deutschland keine Arbeit hat, dann ach, bedeutet das ganz schnell, ähm, dass man ja auch keine gesellschaftliche Teilhabe hat. Ähm, ja, Stefan hat immer gesagt. Ähm, Acht Tage oder, ne, sieben Tage Sonntag ähm, und kein Geld in der Tasche ist halt auch scheiße. Also es war immer so, oder kein Geld fürs Kino, hat er immer gesagt. Ähm, also so, man hat ja schnell die Vorstellung, Leute, die sieben Tage frei haben, ähm, leben das entspannteste Leben, ähm, ist halt eben leider nicht so, weil man wirklich ganz oft ganz stark ausgegrenzt ist. Und ähm, aus diesem Gespräch in Kombination mit ein paar anderen ähm, Ereignissen dann haben wir sehr, sehr kurzfristig entschieden, Heyho zu gründen, die Firma, die wir gemeinsam zu Tritt mit Christian Schäfer und ich damals gestartet haben und gesagt haben, wir glauben es im Grunde genau, wie Grayson das gemacht hat, braucht es auch etwas in, in Deutschland. Wir wollen da Vorreiter sein und wir machen eine Müsli-Resterei auf, in der Menschen wieder in Arbeit kommen, die aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind aufgrund ihrer Biografien, weil sie lange im Gefängnis saßen, weil sie Suchterkrankungen haben, seelische Erkrankungen. Ähm, ja alles, alles Dinge, die häufig oder fast immer dazu führen, dass wenn sie in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel angesprochen werden, ähm, ein Ausschlussfaktor sind, also <lacht> fast alle, Mitarbeiter, die bei uns nach längerer Zeit wieder eingestiegen sind, also nach langer Zeit der Erwerbslosigkeit, haben Geschichten zu erzählen, wo sie bei Bewerbungsgesprächen saßen und vor ihrer Nase der schon unterschriebene Vertrag zerrissen wurde und solche Dinge. Ja, und Wir haben gesagt, wir glauben daran, wenn wir Menschen die Chance bieten, Manchmal ist es die erste Chance, manchmal ist es die fünfte Chance. Ähm, wenn wir das im, im totalen Vertrauen ähm, an, an die Menschen tun ähm, und ein buntes Team bauen, dann wird das erfolgreich werden. So, und das ist sicher hochgradig naiv. Gleichzeitig hatten wir so ein bisschen eben Vorbilder, in, vor allem in den USA. Ähm, aber es hat sich vor allem so angefühlt, dass es das menschlich Richtige ist. Also es war gar nicht so sehr... Ähm, ja, wir haben oft das Argument nach vorne gebracht, dass es äh, das, auch das wirtschaftlich Richtige ist. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben, war es vor allem für das menschlich Richtige. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders, weil Firmen ja größere Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden oder ähm, zu, Und das ist ja nicht nur, es gibt nicht nur diesen berühmten Fachkräftemangel, sondern ähm, genauso im, im Bereich der ungelernten Arbeit. Ähm, gibt Es enorme Herausforderungen für Unternehmen und deswegen gibt es heute auch die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit vermutlich dafür. Ähm, aber wir haben das damals eigentlich aus einem anderen Antrieb heraus gestartet.
0: Und das war ja auch noch vor der Zeit, als so diese ganzen Themen Purpose und gesellschaftlicher Impact so stark im Vordergrund standen, ne? weil das ist ja so über die letzten Jahre auch sehr stark ein Trendthema geworden.
1: Ja, ähm, ich habe das also natürlich auch im Konzern, in dem wir waren, hat das ja schon sehr schnell, haben Marken ähm, ja sich ihren Purpose äh, definiert und und den auch in den Fokus gesetzt. Und gleichzeitig, vielleicht dass ich bei Ben Jerrys arbeiten konnte, war das sehr schnell ähm, sogar ein relativ kritischer Blick auf, auf das Thema Purpose, weil Ben Jerrys ähm, tatsächlich auch aus, der, aus dem... dem aus der Idee der Gründer Ben und Jerry heraus sich als wertebasiertes Business gesehen hat. Und ähm, das steht tatsächlich in einem gewissen Kontrast zu einem Purpose, ähm, sozusagen einem singulären Purpose folgend. Ähm, das äh, eröffnet relativ schnell die Möglichkeit zu sagen, na ja, wir machen, wir machen alles so wie immer, aber jetzt äh, sozusagen ganz spezifisch auf ein, gesellschaftlich relevantes Thema stürzen wir uns und ähm, da wollen wir Veränderungen schaffen. Das ist jetzt in so einem Hero-Kontext -Oh vielleicht auch so, dass wir ein, ein großes Thema haben, aber was es, es wirklich antreibt, ist tatsächlich ein sehr breites ähm, gemeinsames Werteverständnis im, im ökologischen und sozialen Sinne. Und, und ähm, da ist es einfach falsch, fünf Prozent der Gesellschaft komplett außen vor zu lassen. Und Menschen aufgrund ihrer Lebensläufe oder ähm, Erkrankungen, ja, sozusagen komplett aus der arbeitenden Gesellschaft auszugrenzen. Und ähm, deswegen tun wir das. Aber wir tun auch, äh, also wir sind 100 Prozent biologisch produzieren. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir selbst einfach oder auch ich ähm, eine große Leidenschaft dafür für Landwirtschaftsthemen habe und mich damit auch sehr viel beschäftige.
0: Wie viele Mitarbeiter ja. habt ihr jetzt?
1: Wir sind, äh, ich glaube, 30, knapp 30 ähm, MitarbeiterInnen und das in sehr unterschiedlichen Zeitmodellen allerdings. Also da sind viele Vollzeitkräfte dabei. Vollzeit ist bei uns ähm, ja, im, im Bürobereich frei wählbar 32 ähm, bis zwischen 32 und 40 Stunden, aber wir haben ich glaube, bei 30 Mitarbeitern ungefähr, also gefühlt sind es 20 Zeitmodelle. Das ist von jemandem, der aufgrund von Erkrankungen und Sucht verrentet ist und im Zuverdienst nur 160 Euro verdienen darf. Es gibt auch einige politische Themen, die für uns eine große Herausforderung sind, weil die Person könnte locker oder würde sogar gerne noch viel regelmäßiger kommen. Aber aus gesundheitlichen Gründen mehr als zwei Stunden wären, wären nicht gut. Und ähm, ja, mit fünf Tagen, zwei, äh, zwei Stunden davon kann man nicht leben. Ähm, unser Renten- ist, oder das System ist eigentlich so aufgebaut, dass man entweder oder, entweder kann man arbeiten oder eben nicht. Und wenn man nicht arbeiten kann, darf, dann darf man eben, warum auch immer, 160 Euro. So, da gibt es Leute, die, die kommen, also genau, äh, kommt zum Beispiel zweimal die Woche für zwei Stunden und dann ähm, von dort bis zu den 40 Stunden gibt es wirklich alles an, an Zeitmodellen, ähm, sehr stark individualisiert, ähm, anhand der Bedürfnisse, aber auch anhand der, der Möglichkeiten tatsächlich der, der persönlichen.
0: Du hattest ja auch vorhin gesagt, das klingt auch so ein bisschen naiv, eure Vorstellung vielleicht. Und ich finde auch, dass man schnell in so ein bisschen vielleicht auch ein romantisches Bild kommt von, ja, die Personen freuen sich dann total, die sind sehr dankbar, alles klappt wie am Schnürchen, das ist total wunderbar. Aber mal so Hand aus Herz, bringt das auch Herausforderungen mit sich? Und wenn ja, welche?
1: Total, also, ähm es, ja, es bringt, es bringt total viele Herausforderungen mit sich. Auch wenn wir, ja, im Moment haben wir zum Beispiel eine Phase, ich habe gerade erst ähm, jemandem erzählt, dass wir eine unglaublich dramaarme Phase haben, so was total schön ist, weil äh, es äh, ja so gut mit den Leuten gerade alles funktioniert. Und trotzdem, ähm, ich glaube, überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Konflikte. Ähm, und dann gibt es halt auch, weil wir, als wir gestartet haben, haben wir gesagt, das glaubt sowieso keiner, das was wir machen sozusagen. Und deswegen, wir starten sowieso, wir starten erstmal mit extremsten Fällen. Also so, ich sag mal, unter den ersten fünf Leuten, die bei uns gearbeitet haben, da waren, oder die bei uns begonnen haben, sind Menschen mit wirklich sehr schweren Suchthistorien, Methadon substituiert, vielen Jahren Gefängnis, acht, neun, zehn Jahre Gefängnishistorien, ganz vieles zusammengeworfen, also das ist selten nur ein, einer dieser Faktoren, sondern ähm, ja, das nennt sich auch im Fachdeutsch äh, Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, so mhm. steht es auch in unserem Gesellschaftsvertrag, dass wir nie weniger als 30% Prozent Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen ähm, bei uns arbeitend haben ähm, und das bringt Herausforderungen mit sich, wir haben ähm, Suchtrückfälle gehabt, das ist selten eine Herausforderung am Arbeitsplatz, aber wir machen das ja nicht, also wir sagen immer, wir ähm, stellen keine Menschen ein, um Hafer zu rösten, sondern wir rösten Hafer, um Menschen einzustellen. Und ähm, deswegen ist natürlich, wenn jemand einen Rückfall hat, äh, beschäftigt das äh, uns alle. Ähm, mich ganz insbesondere, weil ich äh, dann ist auch so, dann wird alles andere abgesagt und dann stehe ich erstmal bei der Person an der Tür und klopfe und äh, ja versuche alles, dass der die der Person da rauszuholen, wenn ich denn also wenn ich gl glaube, dass das äh, für die Person in dem Moment richtig ist, also da gibt es auch sind auch sehr so äh, sowas ist zum Beispiel dann vorab schon <lacht> abgesprochen, aber ähm, ja also wir haben da tatsächlich ähm, auch ein paar nochmal so richtige so Einbrüche gehabt bei, bei einzelnen Personen, aber zum Beispiel Romano hatte bei uns letzten Samstag ein dreijähriges Jubiläum. Romano hat es, ja, so für die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, mit Methadon und ähm, viel, ja, viel lange Gefängnishistorien. Ähm, das war ein ganz schön großer Schritt in eine Vollzeitanstellung für ihn und das hat äh, ja immer wieder viel Kraft gekostet und äh, gleichzeitig ist Romano jetzt eine der ganz äh, stabilen und, und wichtigen Säulen bei uns in, in, in der Produktion. Ist. so ne, nennt sich selbst Mr. Controletti und hat so einen besonderen Blick und ist dann äh, so intern. Äh, so schaut er so also drauf. Und ja, so entwickeln sich Leute, Leute weiter, äh, nehmen verschiedene Rollen ein. Äh, eine Person hat in der Produktion angefangen, ist dann später ins Lager gegangen, weil er gemerkt hat, ähm, aufgrund seiner seiner äh, Erkrankung ist er gar nicht in der Lage, es zu akzeptieren, dass äh, zehn Kilo Hafer, wenn er die abwiegt, wenn dann fünf Gramm zu viel drin sind, dann hat das ihn so belastet, dass da fünf Gramm mehr Hafer drin waren in der, in der, in der ja, äh, Tonne, dass äh, das, er äh, das hat nicht seinem, seiner Erwartung an Genauigkeit entsprochen und er ist perfekt aufgehoben im Lager, weil das, damit ist er ja sozusagen die letzte Kontrollinstanz. Also wenn irgendwas schief läuft beim Produkt, irgendwie mal was äh, das Datum nicht richtig gestempelt ist oder so, spätestens dort fällt das es jemandem <lacht> auf, weil da der <lacht> sozusagen ja, ist da die, die perfekte letzte Kontrollinstanz und drin. Genau, also so, aber das, zurück zu deiner Frage, es gibt ganz viele Herausforderungen, ähm, am Ende sind die natürlich immer so eine, A, so eine Bestätigung auch, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch irgendwo, weil wenn man sich die Zeit nehmen kann und die auch hoffentlich löst, nicht immer, aber ähm, doch in, in der Regel schon. Ähm, und ich glaube, der große Unterschied zu anderen Firmen ist, dass bei uns die Dinge einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden. Konflikte, ernsthafte persönliche Herausforderungen haben bei uns sozusagen eine Sichtbarkeit und ähm, werden, aus es werden, werden besprochen, werden diskutiert. Ähm, ähm, ja, auch sowas, sowas wie Sucht ist nicht äh, so einfach im Stillen. Ähm, ich würde mal behaupten, dass es viele Unternehmen gibt, bei denen es gar niemand merken würde, wenn, wenn Leute eine Alkoholsucht äh, haben. So. Mhm. Das ist ähm, bei uns natürlich eben was, ja, was anderes. Und deswegen, ich glaube, dass wir gar nicht, in vielen Dingen gar nicht so viel anders sind als andere Unternehmen, bloß dass wir über die Dinge eben eine aktive Gesprächskultur
0: versuchen zu pflegen. Hm. Würdest du sagen, dass dich dieser Job irgendwie am meisten fordert und vielleicht auch ein Stück weit so der schwierigste ist, den du jemals gemacht hattest? Oder der herausforderndste?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also äh, ich sage tatsächlich, früher war es für mich immer, ähm, ich habe Kinder, die mittlerweile auch schon ein bisschen größer sind und ich war früher war so also in Job gehen tatsächlich oft so ein Ruhemoment, weil es so, so auf eine gewisse Weise so ein so klarer Rahmen war und sonst so, und so. Ähm, nur, ja ich muss mich in Anführungsstrichen nur um ein Thema kümmern eben nur den Job so und nicht dieses extrem mit, mit, mit vier Kindern und irgendwie Hof hier zu Hause ist immer so viel los dass ich einfach im parallel so viele verschiedene Dinge mache und das war früher so ein Ruhepunkt, den habe ich jetzt im Job nicht mehr ähm, das ist vielleicht so eine ein Unterschied und es fällt mir ich weiß nicht ob das ein, ein, quasi so ein Selbstständigen Thema ist, was ich da in der Geschäftsführung mit uns selbst gestartet habe, oder ob es mit, der sozialen, ähm, mit dem, dem sozialen Aspekt äh, einhergeht, ich kann mich noch schlechter zurückziehen und sagen, ich mache jetzt einfach mal drei Wochen frei. Und ähm, das ist ja so ein Phänomen, das immer wieder beschrieben ist, auch so dieses Selbstausbeuterische äh, im, im, im sozialen Kontext, auch aus NGOs. Ähm, ist auf jeden Fall was, wo man gut hinschauen muss. Gleichzeitig, ja, wahrscheinlich jetzt hier kann man sich immer einreden. Jetzt gerade ist so eine Phase, wo das einfach mal so sein muss. Aber jetzt gerade ist so eine Phase, wo das einfach so ist. Also ähm, es ist einfach gerade auch bei uns ähm, mhm. ein sehr äh, ein schwieriges Geschäftsumfeld, bei dem wir vieles auch wieder anders machen, als wir es eigentlich vor einem Jahr geplant hatten. Ähm, mhm. So, da. Wenn zum Beispiel die Bio, der Bio-Lebensmittelhandel ähm, in wirklich größere Strukturprobleme kommt, dann müssen wir woanders Granola verkaufen. Und das, ähm, das gelingt auch. Firmenkundengeschäft ist für uns ganz, ganz wichtig. Viele, viele Firmen bestellen für ihre Mitarbeiter, ähm, weil sozusagen das ist zum einen einfach ein netter kleiner Gruß, aber es erzählt eben auch eine Geschichte und es ist so eine... Ähm, ja, es zeigt auch so ein bisschen die Haltung von den Firmen und deswegen wird das ähm, wahnsinnig gern verschenkt und es ist besonders, dass wir Firmen haben, die eigentlich jedes Jahr immer was anderes geschenkt haben und wir haben ganz viele, die das zu uns gesagt haben und jetzt zum dritten Jahr, über das dritte Jahr in Folge, bei uns für Mitarbeiterinnen oder Kundinnen ähm, ja bei uns kleine Geschenkpakete einkaufen. Also insofern, ist der Aufwand, der gerade reingeht, sehr, sehr groß. Ähm, ja, und irgendwie ist es wahrscheinlich der, der herausforderndste Job. Mhm. Und es ist halt vor allem ein Job, den ich nicht, also ich stehe eigentlich, habe ich nicht mehr die Option im Moment zu sagen, ähm, ach, dann lasse ich es halt. Also, das war immer sonst eine Möglichkeit. Und jetzt im Moment ist es so, ich habe so starken Antrieb dahin zu kommen, dass, ich, dass die Firma keinerlei Abhängigkeit von mir als Menschen hat, weil das einfach hochgradig ungesund ist, meines Erachtens, für die Firma, aber auch für mich im Zweifelsfall. Und äh, das ist so mein großes Ziel. Ähm, da von das bin gar nicht nur ich so, aber das äh, ja, dass wir einfach es schaffen, dass die Firma für sich so so sehr stabil ist, mhm. dass sie ganz alleine erfolgreich sein kann.
0: Was kann. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was machst du denn so den ganzen Tag und für was bist du denn genau zuständig bei euch, bei HeyHo? <lacht>
1: ähm, also auf dem, auf dem Papier bin ich Geschäftsführer, einer von zwei. Ähm, und was ich mache, ist wirklich ein wahnsinnig buntes Portfolio von ähm, Vertriebsthemen, dass ich mit großen den Einkäufern von Bioketten oder von anderen großen Handelsketten ähm, Kontakt habe, ähm, dass wir, ich bin in Marketing und Produktentwicklung äh, eingebunden ganz stark. Also so, wir haben Granola die wir Westen als Kern. Jetzt haben wir noch eine neue äh, Serie mit mit Granola, Nut aufstrichen entwickelt. Das ist ein Produkt, das es so noch gar nicht gab. Das heißt auch wirklich äh, Neuland. Ähm, wir sind ein winziges Team, wir sind im gesamten Bürokontext fünf Menschen und da ist sogar die Produktionsleitung schon mit dabei, also so, das ist wirklich auch ein ähm, winzig kleines Büro und viel in der Produktion ähm, und dann jetzt zum Beispiel gerade machen wir Jahresgespräche äh, mit allen Mitarbeiterinnen und zwar mit allen, mit, alle Mitarbeiter kriegen mit Markus und mir, ähm, also Markus unser, leitet die Produktion und ähm, mit mir zusammen ein, ein Personalgespräch, ähm, egal ob zweimal zwei Stunden oder Vollzeit, egal ob äh, wie lange sie schon da sind ähm, und das ist jetzt zum Beispiel gerade sehr sehr intensiv, ähm, aber auch eine fantastische Erfahrung und tatsächlich ja die Mehrzahl der Personen auch wenn sie vorher schon Jobs hatten für die ist das das erste Mal dass sie ein Personalgespräch haben
0: ach Wahnsinn, also, wirklich
1: ähm, ja also wir haben tatsächlich Leute die in vier fünf äh, Firmen gearbeitet haben im Bereich ja in wenn eine ist Konditorin ähm, oder andere die in, in Hilfsarbeitenden Jobs irgendwo gearbeitet haben egal wo also es, auch ähm, in, in, im produzierenden Gewerbe ist das nicht üblich, ähm, Personalgespräche scheinbar zu führen. Also, so zumindest in dem kleinen äh, Team, das wir, das wir bei uns haben.
0: Wahnsinn. Das war mir echt seit auch nicht so bewusst, ne aber ich komme ja auch aus so einem ganz anderen Umfeld. dass ist das irgendwie ganz klar und gang und gäbe, dass man dann am Jahresende sein Gespräch hat. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, und das ist vielleicht so das, was mich auch gerade ganz stark umtreibt. Und das ist noch ein weiterer Themenbereich, den ich mache, ist, so diese ganze Idee von New Work und, und anderen Arbeitsweisen die ist ähm, sehr stark aus einer akademischen Welt heraus geboren äh, von der Minderheit die ihre Arbeit äh, an Schreibtischen äh, verrichtet und ähm, lässt zum größten Teil die die produzierende Gesellschaft irgendwie ähm, außen vor und wir wollen das eben an, ändern und wir wollen das nicht nur in unserem ganz Kleinen ändern, sondern wir haben gesagt, wir wollen den Beweis antreten, dass das funktionieren kann und ähm, wollen in dem nächsten Schritt äh, Methoden entwickeln, Workshops und Tools entwickeln, um das weitergeben zu können. Wir haben relativ häufig Anfragen von Firmen, so wie macht ihr das eigentlich? Ähm, teilweise kommen, fragen uns Leute, ja, ich würde das ähnlich gerne machen, ich würde, hab jemanden, den ich hier einstellen will, der saß sieben Jahre im Gefängnis, aber ich traue es mich nicht. Also so ganz unterschiedliche Anfragen, die wir zu den Thema kriegen und eigentlich sind wir noch nicht in der Lage, Menschen quasi ja, wie so ein Werkzeugkasten an die Hand zu geben und das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren zusammen mit der Leuphana-Uni in Lüneburg entwickeln, wissenschaftlich erforschen, aufarbeiten und wirklich auch ja, die entsprechenden Tools veröffentlichen und, und frei zur Verfügung stellen. Weil wir glauben, dass das eigentlich überall geht und jeder, jeder könnte. Ähm, es bedarf allerdings auch äh, durchaus ein Hinterfragen seines, ähm, des eigenen Selbstverständnisses, was so unternehmerische Fragen angeht. So, wie will ich eigentlich mit Menschen interagieren? Also da, aber da werden wir dann noch ganz viel veröffentlichen.
0: Mhm. Und das ist
1: was, wo ich gerade ganz stark eingebunden bin und wo ich auch viel ähm,
0: Leidenschaft habe. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch viel in die Richtung, was ist die Haltung des Unternehmens und wirklich wertebasiert, hier auch nochmal anzufangen, sich vielleicht auch ein Stück weit neu zu erfinden und die eigene Haltung nochmal neu zu überdenken und eben nicht einfach zu so sagen, ein New Work heißt jetzt entweder flexible Arbeitszeiten oder wir stellen hier noch einen Tischklicker mit rein oder ein Bällebad oder wie auch immer, sondern tatsächlich nochmal so im, im eigenen Wirken und im eigenen... Mh, ja, tun und wie ich mit Menschen umgehe, da ist wahrscheinlich noch ganz viel zu tun und da liegt noch ganz viel vor uns, richtig?
1: Ja, mit, mit Sicherheit, also ich glaube, da ähm, vielleicht auch aus der Erfahrung, die wir jetzt bei uns sammeln von Leuten, die woanders vorher waren, sehen da ja auch, also es ist teilweise ist für mich wirklich erschreckend aus anderen Betrieben zu hören, so die Vorerfahrungen von Mitarbeitern und das zu erleben, das, also zu hören, da, ja, es scheint, es scheint noch ganz schön viel äh, zu tun zu sein. Ähm, aber ähm, das, das Gute ist, dadurch, dass es stärker ein Arbeitnehmermarkt wird, führt gar nichts dran vorbei und ich hoffe, dass wir Menschen eben auch so ein bisschen Ängste nehmen können und ähm, ja, darüber die, die Mittel an die Hand geben können, das, das ähnlich, ähnlich anzugehen. Und ähm, ja, das versuchen wir.
0: Ich finde, ihr seid ja wirklich auch ein grandioses Beispiel. Was ist denn, wenn jetzt jemand zuhört, und ich weiß das natürlich auch ganz viel aus ähm, Gesprächen mit mit meiner Community, dass ganz oft ja auch so ein bisschen die Sichtbarkeit an, ich sage jetzt mal, tollen Unternehmen oder Unternehmen mit mit einem wirklichen Sinn auch, ähm, fehlt, was ist denn, wenn jemand da ist und sagt, okay, ich würde so gerne mich irgendwie beruflich neu verändern und da gibt es ja auch viele ne, NGOs oder soziale Unternehmen oder wie auch immer da draußen, aber irgendwie finde ich die nicht. Ne? Vielleicht wusste ich auch gar nicht, dass es, dass es euch, dass es hey -Ho, äh, davor gab. Wie würdest du denn sagen, wie kann man denn so ein bisschen ähm, ja diese Goldstücke da einfach finden? Hast du da eine Idee? Hm.
1: Es ist also auf jeden Fall insofern eine Herausforderung, dass natürlich gerade so, als ähm, wenn, man nicht, wenn man keinen direkten Draht in der Organisation hat ähm, oder in Organismen oder so, so ja, ähm, hat, dass man gar nicht genau beurteilen kann, nur schwierig beurteilen kann teilweise, wie viel, also wie, wie, wie ist das wirklich? Ähm, weil am Ende ist äh, diese Kombination, die man, die die meisten Arbeit suchen oder Leute, die sich irgendwo bewerben wollen, ähm, suchen, ist ja eine Kombination aus, aus Werten im, äh, im unternehmerischen, sozialen, ökologischen Sinne ähm, zu, zu haben und das aber gepaart mit, mit Menschen, mit denen man sich gerne umgibt. Also sozusagen diese, diese, das eine sind die gelebten Werte und das andere sind einfach die Menschen und, und das muss halt irgendwie zusammenpassen. Ganz häufig passt das gar nicht. Also es gibt äh, Unternehmen, die unglaublich äh, gute Arbeit zum Beispiel im, im ökologischen Nachhaltigkeits -Sinne machen, ähm, wo ich aber mich nicht wohlfühlen würde, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und dann würde ich auch niemals einen guten Job machen und vor allem nicht glücklich werden. So, und ähm, Es kann sein, dass ich vielleicht ein Unternehmen habe, wo ich im, auf den ersten Blick gar nicht so sehr den ja, deren, deren Haltung oder sozialen ökologischen Impact wahrnehme, wo aber einfach die Leute so, ähm, und, ja, die, die Menschen, ob die, die, das jetzt äh, über alle Ebenen, würde ich sagen, äh, ist das eigentlich ein Ding, wenn die, wenn die passen, dann ist das erstmal so die aller, aller wichtigste Basis. Ich bin halt total überzeugt, dass es, es muss sozusagen dort starten ähm, und trotzdem, glaube ich, der, das Bedürfnis, ja, hat ähm, diesen diese äh, ja, Leute zu finden oder Firmen zu finden, die ganz stark Werte ähm, auch wirklich in ihr Handeln umwandeln, ähm, ist, ist enorm groß und ist wahnsinnig schwierig. Ähm, es gab jetzt diesen riesig großen Beifall für das, was Yvonne Chouinard bei Patagonia gemacht hat, ähm, dass er die Firma ins Verantwortungseigentum überführt hat und ähm, häufig kam auch also habe ich dort sozusagen Kommentare gesehen wie toll das ist was was der macht aus Bereichen wo ich weiß der andere also gerade aus Firmen heraus die niemals solche Schritte gehen würden wo wo diese Haltung halt immer in so einen, in so einer nach außen Kommunikation ähm, bleibt aber nie wirklich tief in in den Alltag sickert und mhm. ähm, so und ich ich habe eine ganz starke Meinung, dass es nicht tatsächlich gar nicht möglich ist, ähm, Profit und, also, oder Profitabilität und Werte oder, oder Nachhaltigkeit, so, sozusagen, so Missions, ähm, auf gleicher Ebene zu haben, sondern ich glaube, man muss sich als Unternehmen tatsächlich entscheiden, ähm, ist mein Ziel Profit und versuche ich das auf möglichst nachhaltige Weise zu erreichen oder ist mein Ziel, äh, wirklich irgendeine ein, ein gesellschaftlicher Mehrwert und auch dann ist Profitabilität durchaus ein Mittel zum Zweck, aber ich glaube nicht, dass die Dinge nebeneinander stehen können. Mhm. So und ähm, ich glaube nämlich zum Beispiel auch, dass sie bei Patagonia ist, haben sie nie nebeneinander gestanden. Mhm. Es ist jetzt nur formell sozusagen in der, in der Unternehmensstruktur ähm, nicht mehr veränderbar. so also, das ist ist gut so. Ähm, und ähm, genau, also insofern vielleicht kleiner Tipp, wenn Leute suchen, erster Start, wir sind noch nicht im Verantwortungseigentum, aber sind äh, auf jeden Fall ähm, noch so strukturiert, dass wir die Firma irgendwann in Verantwortungseigentum überführen können, wenn wir dann die Finanzierungsformen finden, um das zu erreichen. Machst
0: du auch ähm, aber erklären, was das bedeutet vielleicht?
1: Ja, Unternehmen im Verantwortungseigentum, ähm, auch ähm, in Deutschland gibt es die, die Purpose-Stiftung, ähm, wo man sich auch so sehr viele Unterlagen vielleicht mal äh, anlesen kann. Grundsätzlich bedeutet das, dass das Unternehmen sich im Grunde selbst gehört beziehungsweise dass ähm, alle Stimmrechte ähm, im Unternehmen liegen und dass äh, das Unternehmen vor allem nicht verkäuflich ist. Das heißt, ähm, dass ja, die, die Struktur so... Konstruiert ist, dass das Unternehmen nicht verkauft werden kann. Das heißt sozusagen, wir zum Beispiel in der Formel, im Fall von Heyo könnten wir kein Exit machen, könnten nicht irgendwie für äh, 300 Millionen Euro an Kellogg's verkaufen, ähm, sondern das Unternehmen ähm, ist nicht verkäuflich. Die Gewinne müssen reinvestiert werden ähm, oder gespendet werden im, im Sinne des Unternehmens, also sozusagen im, Unter im, im Unternehmenszweck dienend. Ähm, und ähm, was auch noch gedeckelt ist, sind die Gehälter sozusagen. Also es kann niemand ähm, ja, übermäßig Geld aus der Firma extrahieren. So. Ich glaube, ich bin nicht gut im Erklären davon. Äh, Doch, aber es gibt, gibt sehr spannende, es äh, gibt auf jeden Fall viele Leute, die das deutlich besser erklären könnten. Ähm, aber ja, es gibt äh, einige Firmen, die diesen Weg gegangen sind, ähm, auch Goldeimer zum Beispiel, die ja eigentlich Teil von äh, der Viva von Aqua vom Netzwerk sind, sind mittlerweile im Verantwortungseigentum. Ähm, Einhorn ist glaube ich ein bekanntes Beispiel in, in Deutschland. Das, heißt, das ähm, könnte also, man
0: einmal googeln und da so ein bisschen die, schauen, um einfach mehr, mehr Brands, mehr Unternehmen, ähm, mehr Social Businesses vielleicht auch zu kennen und da dann dezidiert nochmal auf der Seite zu schauen, haben die vielleicht gerade irgendwie eine Stelle offen, die mich interessiert.
1: Genau, das ist auf jeden Fall so ein guter Filter schon mal zu sagen. So, wenn ich Firmen, wenn die im Verantwortungseigentum sind, dann bin ich mir schon mal, kann ich mir schon mal relativ sicher sein, dass da nicht eigentlich doch andere Werte hinterliegen. So, das ist, das, da muss ich nicht sozusagen diesen Abgleich die ganze Zeit machen. Das ist schon mal ein riesig, ja, ein ziemlich guter Weg. Äh, ansonsten, wir sind Teil des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands, Send. Ähm, auf jeden Fall mal auf die Seite schauen und sich die Mitglieder durchforsten äh, und gucken, wer, wer ist denn dort organisiert. Das sind auf jeden Fall auch Unternehmen mit einer ganz starken ähm, Haltung und einer Wirkungsidee sozusagen. Ähm, genau, also das vielleicht nur so als erster Startpunkt.
0: Sehr gut und ich finde, was man auch immer nochmal ganz schön machen kann, ist zum Beispiel auch bei euch zu gucken, ne, mit welchen anderen Marken kooperiert ihr zum Beispiel und so kann man natürlich dann auch nochmal gucken, okay, die, die scheinen irgendwie auch so mh, ähnliche Haltungen zu haben, das, sonst würden sie nicht miteinander kooperieren und da dann auch so ein bisschen nochmal ähm, quer einfach nochmal zu schauen. Wie kann man denn euch und eure Mission am besten unterstützen? Ich weiß, es wird jetzt eine toffe Frage für dich. <lacht> Aber wenn jemand sagt, ich finde es total großartig, was, was kann man denn tun? Wie kann man euch am besten supporten?
1: Also für uns, klar, wir, wir leben davon, dass wir Menschen in handwerkliche Arbeit bringen. Leute produzieren bei uns herausragende Frühstückskreationen. So, das ist ganz stark auch identitätsstiftend, diese, diese Arbeit mit hochwertigen Lebensmitteln und ähm, das Ganze funktioniert nur, indem wir die auch verkaufen. Deswegen ist das sicherlich der der allererste Punkt, gerade jetzt zu Weihnachten oder auch auch sonst. Wir haben einfach sehr viele, sehr treue ähm, Konsumenten, die ähm, uns teilweise schon sehr lange begleiten, ähm, weil sie sagen, es schmeckt einfach und ähm, außerdem wird es auch sehr häufig verschenkt. Ähm, das heißt, das ist der, der erste Faktor ähm, und das Zweite ist aber sicherlich auch tatsächlich uns weiter, vielleicht auch ein bisschen noch äh, auf den ja, Verfolgen auf Social Media und ähm, auf der Webseite, was wir in den nächsten ja, zwölf Monaten zu dem diesem Thema ähm, Workshops, bei uns läuft das unter dem Titel intern, Heyo Academy, ähm, veröffentlichen werden, weil ähm, ich glaube, man kann diese Idee unterstützen, indem man sie einfach weiterträgt, davon vielleicht erzählt, aber sie auch einfach umsetzt. Also ähm, es gibt auch schon Unternehmen, die sich davon inspiriert haben lassen und tatsächlich einen ähnlichen Weg gehen und auch schon richtige Leute eingestellt haben. Ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es ist einfach tatsächlich mit uns zusammen äh, zu tun, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, die da vielleicht keine Chance haben. Und ähm, das hilft der Idee und darum geht es eigentlich.
0: Und zum Abschluss, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der oder die ihren Traumjob oder seinen Traumjob noch nicht so ganz gefunden hat, was wäre denn für dich so ein Tipp?
1: Vielleicht ist er ja bei Heyo. Also äh, gerne einfach mal melden. Ähm, wir werden sicherlich auch noch viele Leute einstellen, auch wenn wir jetzt ein kleines Team sind, wird das wird es da sicherlich noch Platz geben für, für Menschen, die gerne was bewegen wollen. Und ansonsten sich treu bleiben. Also das ist wirklich so so schwer das fällt. Ich habe selbst in meinem Arbeitsleben oder in meinem Bewerbungsleben auch auch teilweise Phasen gehabt, wo ich da nicht mehr so ganz dran geglaubt habe an manche Dinge und ich bin aber doch relativ treu geblieben. Ähm, auch wenn es mir manchmal fast anders passiert wäre. Im Rückblick bin ich so sehr froh, dass ich mir treu geblieben bin. Im ähm, Moment, wo ich eigentlich fast ja, schwach geworden bin, weil ich keine Lust mehr hatte, nur Absagen zu bekommen oder so. mhm. Also, ähm, ja, sich treu bleiben. Es wird wird, wird auch ein Arbeitnehmermarkt werden. Das heißt, ähm, lieber nochmal vielleicht einen Job suchen, der, der einen eben ernährt äh, für einen, einen Zeitraum, um, um dann wirklich den passenden Job später Glaub du, Glaubst
0: du, den gibt das für jeden da draußen, den passenden
1: ja, den passenden Job, also ich glaube, dieses ganze, diese Idee von Traumjob ist ja schon eine hochgradig privilegierte. Ähm, und ich glaube nicht, dass es den so in ich glaube sowieso nicht, dass ein Job so das Ding ist. So, so, also es ist für Arbeit überhaupt zu haben, es ist für unsere Mitarbeiter natürlich eine ganz andere Situation. Es ist einfach ein, also was für mich Arbeit eigentlich ist, ist ähm, es sind, bedeutungsvolle Begegnungen auf, auf Augenhöhe so im, im, im Alltag und da gemeinsam etwas schaffen gehört da irgendwie dazu, deswegen so ich, ich finde diese Glorifizierung von so einer von so einem dem, dem einen Job ähm, tatsächlich sogar sehr, ja fast, fast schwierig ähm, und ähm, ich glaube, dass das sogar fast ein bisschen schädigen. also es kann einen, ich glaube es kann so viele Schmerzen zufügen, so kleine Verletzungen so danach zu suchen, den ganzen so dieser, dieser ewige diesem, diesem ewigen Traum hinterherrennen. Das ist in der Zeit, wo man heute so viele Möglichkeiten hat. Es gibt ja immer den in der Theorie besseren Job oder der, der zumindest, indem wir auf Instagram oder wo auch immer oder auf LinkedIn gelebt wird, besser aussieht und ich ja, ähm, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen hier gerade für den Faden verloren. Aber ähm, es ist für mich tatsächlich eher so, dass ich nicht glaube, dass man dem großen Traumjob hinterherrennen sollte. Ähm, was auch nicht heißt, dass man seine Werte für einen Job aufgeben sollte.
0: Und trotzdem gibt es ja da draußen sicherlich einen Job, der eben zu einem selbst passt und bei dem man sich selbst treu bleiben kann. Ich glaube, da passt das eigentlich auch nochmal ganz schön.
1: Unbedingt. Und wer sagt, also manchmal muss man es auch einfach ausprobieren, weil äh, man kann ja auch gar nicht, äh, zum einen weiß man vorher nie genau, was es ist, außerdem ändern sich die Dinge, die Kollegen ändern sich, die, die Firmen ändern sich, ähm, man selbst Ändert sich. Also ein Job, der vielleicht heute für mich der Traumjob ist, weil er einfach genau passt, der ist es vielleicht in zwei Jahren nicht mehr. Und ich habe in meinem alten Job sehr viel Geld verdienen können, ich habe jetzt in dem heutigen Job sozusagen nur noch ein Bruchteil meines, meines Gehalts. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Privileg, sich das dann leisten zu können. Aber das ist für heute der richtige Job für mich. Ähm, was es in fünf Jahren ist, we will see.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Teilen deiner Erfahrungen, deiner Geschichte und deiner Ratschläge bzw. Chips und Ideen. Und ja, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Dankeschön, Tim.
1: Vielen Dank, Kerstin.
0: Ich hoffe, du fandest das Interview genauso bedeutungsvoll und inspirierend wie ich. Falls du mal auf die Seite von HeyHo gehen möchtest und vielleicht auch mal die Produkte auschecken möchtest, ist die Adresse goheyho.com. Ich verlinke dir auch noch meine Notes. Da findest du auch noch mal alle anderen Kanäle von HeyHo. Mein Favorit, das ich auf jeden Fall super gerne esse... Das Granola ist zum einen das Salt City. Das ist so ein süß-salziges Granola, das super, super lecker ist. Und dann gibt es noch eins mit schokolierten Brezeln. Das finde ich auch richtig, richtig gut und kannst auf jeden Fall mal probieren. Ansonsten bietet Heyho auch super schöne personalisierte Firmengeschenke ein. Das ist vielleicht auch eine schöne Idee, falls du noch was für dein Team oder dein Unternehmen suchst, jetzt für die anstehende Weihnachtszeit. Und ja, ansonsten schreib mir einmal sehr, sehr gerne, wie dir denn diese neue Reihe gefallen hat oder diese erste Folge aus der neuen Reihe, wo Menschen, die ihren Traumjob bereits gefunden haben, darüber berichten, erzählen, was sie begeistert, wie sie dorthin gekommen sind und was sie da eigentlich jeden Tag machen und bewegen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören auf LinkedIn, auf Instagram, per E-Mail, wo auch immer, wünsche dir einen großartigen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.